0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarel. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla. Muy bien, vamos a leer Romanos capítulo 5 y vamos a hacer una lectura de nueve versículos en Romanos. Busquen su Biblia, Romanos capítulo 5 y vamos a estar allí en el versículo 12, 5.12 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así, por tanto, dice Romanos 5.12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto, ¿cuántos pecaron? Por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán el cual es figura del que había de venir. Pero el don pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, ¿quién? Jesucristo. Verso 16. Y con el don... No sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno. Los muchos serán constituidos justos, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y oiga lo que sigue, más cuando el pecado abundó, ¿qué sucede? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día, por este momento. Es una bendición poder estar en tu casa y estar al frente de la palabra tuya, Señor. Dios, queremos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Y como dice Hebreo, Señor, que tu palabra sea como una espada doble filo. Que penetre, Señor, hasta lo más profundo, hasta partir los tuétanos, Señor, hasta partir el alma, Dios, en el nombre de Jesús. Queremos que tu palabra quede en nuestro corazón como clavos hincados, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén y Amén. Eh, quiero desarrollarme y quiero que explicarle todos estos versículos que acá, acabamos de leer. Quiero también saludar a las personas que están conectados en Facebook desde sus hogares y que nos están viendo en este momento. En estos nueve versículos, el apóstol Pablo nos narra el, cómo el pecado cómo el pecado entró en la humanidad. Eso es lo que Pablo está desarrollando en estos nueve, nueve versículos. Cómo el, el pecado entró a toda la humanidad nos alcanzó. ...a todos y desde entonces el hombre ha sido esclavo del pecado. Desde que el pecado entró a la humanidad. Todos los hombres. Pablo inicia en el versículo 12 diciendo que el pecado entró al mundo por un hombre. ¿Estamos de acuerdo? Así inicia Pablo el versículo 12. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre... Y que por causa del pecado entonces vino la muerte. ¿Y ese hombre quién fue? Y ese hombre fue Adán. Adán fue ese hombre que pecó. Y por solo el pecado de Adán allá en el huerto del Edén, el pecado entonces nos alcanzó a todos nosotros. Adán era nuestro representante, el primer hombre creado por Dios. Y cuando Adán peca, todos los demás pecamos y nacemos bajo pecado. Así que ese hombre fue Adán y todo el mundo fue arrastrado hacia el pecado y de esta manera todos nacemos bajo la esclavitud del pecado. Pablo dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos los que estamos aquí, estamos incluidos en ese todos. ¿Está incluido el pastor? ¿Está incluido los líderes religiosos? Sí, todos, por cuanto todos pecaron, dice Pablo. Es decir, Ningún ser humano se escapa de la culpa del pecado, ninguno, todos hemos pecado delante del Señor. En el punto uno de su folleto, escriba la palabra todos, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Ahora, donde hay práctica de pecado, hay muerte, ¿estamos de acuerdo?, donde hay práctica de pecado hay muerte. Porque dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo dice que cuando entró el pecado, entró la muerte también. Cuando entra el pecado, entra la muerte. Pero en el versículo 15, Pablo dice: una, hace una declaración maravillosa. Leamos el versículo 15. Dice: Pero el don no fue como la transgresión. Veo que usted lo tiene que no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. La palabra don que usted tiene ahí en la Biblia, esa palabra don es regalo. Eso es don. Don es un regalo y ese regalo para la humanidad se llama como Jesucristo Jesucristo fue el regalo de Dios para nosotros anótelo en el punto eh, creo que sería el número dos verdad no perdón en el 2 tiene que poner el fruto del pecado es muerte perdón el fruto del pecado es muerte y en el punto número Quiero que anote esto. Jesucristo es el regalo de Dios. En el punto número dos es muerte y en el punto número 3 es Jesucristo es el regalo de Dios. ¿A cuánto les gustó ese regalo? Amén. ¿Qué regalo más maravilloso? Nadie le va a dar a usted un regalo tan grande y tan especial como el que Dios Padre nos dio a nosotros enviando a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros es el regalo más especial y no crea, mucha gente le llegamos con ese regalo para dárselo y hay gente que no lo quiere recibir ¿cierto no? y hay gente que usted le dice, mire, le traigo el regalo de la salvación de la vida eterna por medio de Jesucristo, y ellos dicen no, ahí después, voy a ver otro día, tal vez, voy a pensarlo dicen muchos, ¿verdad? y uno dice, Dios mío, pero si este es un mejor regalo que cualquier otro así que el padre envió a su hijo para que fuésemos salvos ahora lo que Pablo está diciendo en este versículo 15 es que el pecado de Adán no se compara con la gracia de Dios el pecado de Adán fue grande y alcanzó a toda la humanidad pero el sacrificio de Jesucristo fue más grande que el pecado que cometió Adán. Y el sacrificio de Jesús alcanzó a muchos, a todos, a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si por el pecado de un solo hombre todos fueron alcanzados, ¿cuánto más todos los hombres serán alcanzados por la gracia por medio de un solo hombre, Jesucristo? Así que el punto 4 quiero que anote lo siguiente. La muerte de Cristo en la cruz es superior. La muerte de Cristo en la cruz es superior al pecado cometido por Adán. La muerte de Cristo en la cruz es superior al pecado cometido por Adán. El sacrificio de Cristo alcanza a toda la humanidad. Alguien podría decir, Adán se pasó en todo, ¿cierto? ¿Cierto o no? Alguien podría decir, sí, Adán se pasó en todo, echó a perder la, el arroz con leche. Adán se pasó en todo, podría decir alguien por ahí. Pero podríamos decir, ah, sí, pero, pero Cristo, ¿cuántos dicen amén? Pero Cristo, en Cristo, todos somos salvos. Y Jesucristo vino a salvar lo que Adán echó a perder. Alabamos el nombre del Señor. De esto está hablando Pablo. Por eso el tema de hoy es Adán, Cristo y el pecado. Así es el tema de hoy. Adán, Cristo y el pecado. Ahora, veamos los versículos 17 al 18, por favor, que usted también los tiene ahí. Dice, pues... Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, vea lo que luego dice Pablo, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno... Vino a todos los hombres la justi la justificación de vida. Verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en estos tres versículos 17, 18 y 19? El apóstol Pablo lo que está haciendo es comparando lo que hizo Adán y lo que hizo Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo. Una comparación del castigo por el pecado de Adán... Que trajo muerte, que trajo condenación y que trajo desobediencia a la humanidad. Y por otro lado, la bendición por medio de Cristo, que trajo vida, que trajo obediencia y que trajo salvación. Lo que Pablo está haciendo en la lectura, en, en, en estas escrituras, lo que el apóstol Pablo está haciendo es comparando a Adán con quién. A, ¿Comparando a Adán con quién? Comparando a, a, a Adán con Cristo. Comparando la condenación, el pecado, la desobediencia de Adán, pero por otro lado, la vida, la justificación y la obediencia que recibimos por parte de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10, 10, Jesucristo dijo estas palabras, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y Dice Jesús, pero yo he venido para que tengan que vida. Y para que la tengan en abundancia. En este versículo 10 de San Juan, Jesús lo que está hablando es la misión del diablo. Dice que para eso vino el diablo a la humanidad. Para matar, para robar y para destruir. Yo no sé usted, pero yo he visto a muchas familias siendo destruidas por el diablo. He visto muchos hogares y muchos matrimonios ser destruidos por el diablo. He visto a muchos hombres y a muchas mujeres también siendo destruidos por el pecado y por la maldad del diablo. Pero he visto muchas familias ser restauradas por Dios. He visto muchos hombres ser restaurados por el Señor. Porque dice Jesús, el diablo vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido. ¿Para que tengan qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay aquí entonces una fuerza en contra de la otra fuerza. Hay aquí entonces una batalla entre una y otra cosa. La batalla de las tinieblas contra la batalla de la luz. El enemigo contra el Señor tratando de quitárselo a usted de las manos de Dios. El diablo ha venido para tratar de destruir la vida del hombre. El diablo ha venido para tratar de destruir familias enteras. Pero para eso apareció Jesucristo. Amén. Y dijo, yo vine para darles vida. Y yo vine para darles vida, no cualquier vida, una vida en abundancia. Esa es la vida que yo quiero que ustedes tengan. En el punto 5, anote por favor que el pecado de Adán trajo... Muerte, desobediencia, perdón, puse obediencia, desobediencia, muerte, desobediencia y condenación. El pecado de Adán trajo muerte, desobediencia y condenación. El punto seis, el sacrificio de Cristo trajo vida, obediencia. La Biblia menciona, la Biblia menciona que Cristo vino a recuperar lo que Adán había perdido en el Edén. Cuando Dios creó a Adán, Dios creó a Adán como un hombre recto, un hombre santo. Era, en Adán no había pecado alguno, en Adán no había ningún tipo de maldad. En Adán, en los pensamientos de Adán, no habían pensamientos de maldad, de perversión, de pecado. Sino que Adán era un hombre recto, justo, era un hombre santo. Adán era exactamente la imagen y semejanza de Dios. Ese era Adán. Quien viera a Adán podía ver a Dios. Era la misma imagen, era un hombre santo, moral, recto justo, sin pecado pero cuando Adán peca se rompe todo esto y todo alcanza a la humanidad por eso es que en Adán lo que nos dejó Adán lo que nos trajo Adán fue muerte, desobediencia y condenación pero Cristo nos dejó a nosotros vida, obediencia y salvación pero la Biblia dice que Cristo vino a recuperar lo que Adán había perdido en el Edén. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso hizo Cristo. Venir a recuperar lo que Adán perdió en el Edén. Cristo venció al diablo en la cruz. El diablo que venció a Adán en el Edén, Cristo lo venció en la cruz. Pero antes de vencerlo en la cruz, Mateo capítulo 4 nos narra la historia de cuando Jesús va al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice el texto de Mateo 4 que cuando Jesús tuvo hambre, ¿quién llegó a tentarlo? Llegó el diablo a tentarlo. Porque Satanás quería hacer con Cristo en ese momento lo que hizo con Adán allá en el huerto del Edén. Satanás en el, en el desierto empezó a tentar a Jesús para que Jesús pecara. Y una vez más, entonces la humanidad tuviera aún una peor condición. Y no tuviera ningún tipo de oportunidad de salvación. Si Satanás podía haber hecho caer a Jesús en pecado en el desierto, usted y yo estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. Y vino Satanás a tentar a Jesús. Él dijo, me lo voy a pear, me lo voy a destronar, me lo voy a traer abajo, como lo hice con Adán. Y empezó a tentarlo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo llevó al pináculo del templo y le dijo, todo esto te daré. ¡Ah, qué interesante! Le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. ¿Cómo te daré? ¿Era del diablo? ¿Era del diablo? Le dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. La pregunta es... ¿Cómo era del diablo? Sí. ¿A quién se lo quitó? ¿A quién se lo quitó? Se lo quitó a Adán. ¿Cierto? Ya era posesión del diablo. Y dice, todo esto te daré, si postrado me adorares. Y Jesús se defiende con la palabra, escrito está Satanás. Solo tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y tuvo Jesús un encuentro con el diablo, con el mismo diablo. Qué falta de respeto del diablo, ¿cierto? ¿No? Venir a tentar, venir a tentar al mismo Hijo de Dios. ¿Cierto? Y vino el diablo a tentarlo. Y tuvo Jesús una batalla. Hubo ahí una guerra espiritual. Hubo ahí una batalla espiritual. Pero el diablo no pudo vencer a Jesucristo. El Señor salió vencedor. Allí en el desierto y lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. El escritor de los hebreos dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero nunca, nunca pecó. La Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero no pecó usted tiene ahí unos puntos importantes que yo le escribí en Cristo recuperamos todo lo que perdimos en Adán por ejemplo en Adán perdimos la imagen y semejanza de Dios en Cristo la recuperamos en Adán dice Adán nos dejó pecado y muerte, Cristo nos da justificación y vida Adán nos dejó la desobediencia, en Cristo alcanzamos la obediencia Adán, en Adán fuimos derrotados por el diablo, en Cristo tenemos victoria sobre el diablo. Ve eso. Ahora quiero que lea el texto de Primera de Corintios 15, 21. Porque Pablo también le escribe a los corintios esto, y en Primera de Corintios 15, 21 al 22 dice, Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo que perdimos en Adán lo recuperamos en quien? Lo que perdimos en Adán lo recupero en Cristo, cierto. La derrota que obtuve en Adán, no, yo la puedo recuperar la victoria en Cristo Jesús. Ve esto. Pablo, eso es lo que nos está hablando en estos versículos de Romanos y está haciendo una comparación entre Adán y Cristo. Por lo tanto, en el punto 7, lo único que el pecado ha traído es destrucción y dolor. ¿Ha notado eso usted? ¿Cómo el pecado ha traído destrucción y cómo el pecado ha traído dolor? Esto es lo que ha traído el pecado destrucción y dolor nunca el pecado traerá beneficio a la vida del ser humano nunca el pecado traerá bendición a la vida del ser humano nunca todo aquel practicante del pecado hallará la ruina para su vida hallará la ruina para la vida de él o de ella es por eso que Dios en su palabra nos llama a apartarnos del pecado, apártese del pecado. Dígale al que tiene ahí a la parte y dice, apártese del pecado. Dígale, apártese del pecado. Así es, así es, apártese del pecado. Entre los mandamientos están, no cometerás adulterio. Entre los mandamientos están, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entre los mandamientos están, no darás falso testimonio. Y Dios nos llama a apartarnos del pecado. Y Dios no nos llama a apartarnos del pecado para complicarnos la vida. No, Él lo hace porque nos ama. Porque Él sabe que si persistimos en el pecado, nuestra vida será una ruina. Y la paga del pecado, ¿qué es? Y la paga del pecado es la muerte, es la condenación eterna, eso es la paga del pecado. Si leemos Romanos capítulo 6, por ejemplo, en estos solo en estos nueve versículos que acabamos de leer de Romanos 5, estuve contando cuántas veces Pablo mencionó la palabra pecado y pecador. Y son once veces en nueve versículos que Pablo menciona la palabra pecado. Y si usted se da la tarea de contar cuántas veces Pablo en Romanos capítulo 6 menciona la palabra pecado, son aproximadamente unas 15 veces en todo el capítulo 6. Leamos Romanos capítulo 6, verso 1 al 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, hace una pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Quiero aclararles esto. Pablo decía estas palabras en el versículo donde leímos para que dice, uh, en el versículo 20 del capítulo 5 dice, porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado decía Pablo, sobreabundó la gracia. Por eso Pablo luego hace esta pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseverare, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué era lo que Pablo estaba diciendo? Porque mire, Pablo decía que entre más grande el pecado y entre más cantidad de pecado, que era entonces más grande, entonces era más grande la gracia de Dios. Entonces se iba a ver más grande la misericordia de Dios. Eso podía llegar a ser malinterpretado por muchos. Porque muchos podrían llegar a decir, ah, entonces voy a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. Para que la gracia entonces abunde y abunde y abunde. Por eso Pablo entonces hace la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice Pablo? Dice, ¿qué dice? En ninguna manera. Dice Pablo, jamás, eso es lo que Pablo está diciendo, jamás, dice, en ninguna manera, para nada, ¿cierto? Jamás, dice el apóstol Pablo, jamás, de ninguna manera, decía Pablo. Y Pablo dijo, los que hemos muerto al pecado, hace una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en él? ¿Estamos de acuerdo con esto? Si yo he muerto al adulterio, si yo he muerto al alcoholismo, si yo he muerto a la fornicación, si yo he muerto, ¿cómo voy a persistir en vivir en aquello? ¿Amén? Lo que Pablo está diciendo es que si usted está en Cristo, si usted está en Cristo... Entonces usted ya debe de estar muerto al pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si usted está en Cristo, entonces usted ya tiene que estar muerto al pecado. Ya usted no es más un practicante del pecado. Porque ¿cuántos de los que están aquí pecan? Todos. Entonces tal vez usted dice, decir, pero pastor, yo peco. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado lo planea. El que practica el pecado se deleita en él. El que practica el pecado, este, ¿cómo se llama? Lo disfruta. El que peca, dice, oh, Señor, pequé, perdóname. No se deleita en él, no lo disfruta, ni tampoco lo planea. ¿Estamos de acuerdo con esto? Esa es la diferencia entre pecar y practicar el pecado. Usted tiene ahí una, unos renglones para que haga sus propios uh, anotaciones, sus propios este, apuntes, ¿verdad?, porque eso que acabo de decir no, es, no lo tiene usted ahí. ¿Cierto? Yo no sé, ¿qué le parece si leemos el versículo, aunque ustedes no lo tienen y tampoco lo tengo ahí, Cheryl? Pero quiero que, que leamos los versículos que siguen. Quisiera que leamos los versículos que siguen el versículo, este, el versículo 3 del capítulo 6. Es que no lo vamos a proyectar acá tampoco, pero no lo tenemos. Pero dice Pablo, dice... ¿Cómo viviremos en Él? Y dice el verso 3, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con la dice con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida, en vida nueva. Pablo lo que está diciendo es, es que usted ha sido sumergido en Cristo. ¿Cómo usted va a seguir andando en una vida de pecado si usted ha sido bautizado, ha sido sumergido en Cristo? Si toda su vida ha sido sumergida en el Señor Jesús, ¿cómo usted va a continuar andando en pecado? En el libro de los hechos dice que debemos de dar frutos dignos, ¿de qué?, Dignos de arrepentimiento, que verdaderamente hemos tenido un arrepentimiento con el Señor Jesucristo, que verdaderamente hemos tenido un encuentro con el Señor. Le voy a decir esto, ponga atención aquí, si usted ha sido sumergido en Cristo, si usted verdaderamente le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, algo que va a evidenciar esto en la vida suya va a ser la transformación en su vida. Porque usted no me puede decir a mí que ya usted está en Cristo y sigue andando como andaba antes. Usted no me puede decir que ya usted está en Cristo y sigue andando en las mismas prácticas pecaminosas en las que andaba antes. Dios, cuando venimos al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo transforma nuestras vidas. Y como decíamos el domingo pasado, el que robaba no roba más y el que adulteraba no. Ya no adultera más. Y aquel que era mal hablado, ya no es mal hablado. Y aquel que se desayunaba, se almorzaba, se cafeteaba y se cenaba al vecino, ya no lo hace más. ¿Estamos de acuerdo? Ya no lo hace más. Es decir que el Señor lo que hace en nosotros es una transformación total. Yo no puedo decir me encontré con Cristo y voy a seguir andando en adulterio, voy a seguir andando en fornicación y voy a seguir siendo el mismo mal hablado. No, no. Por eso es que Pablo hace la pregunta y dice, dice, uh, dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo vamos a vivir todavía en Él? Si usted está en Cristo, entonces usted debe de, estar, debe de estar muerto al pecado. Ya usted no es más un practicante del pecado. Ya usted no está en Adán. ¿Ahora usted está en quién? Ahora usted está en Cristo. Debemos morir a esa naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza caída. Quiero que vean lo que dice Efesios. Ahora si Efesios capítulo 4, verso 22. Efesios 4, 22 al 24, usted siempre, como tiene el folleto ahí, usted siempre puede ir adelante de mí, ya usted sabe cuál es la cita que voy a decir, entonces ya usted antes de que yo la diga, ya usted la tiene, Efesios capítulo 4, verso 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de quién, dice despojaos del viejo hombre que está, cómo está el viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El verso 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, iglesia, nosotros tuvimos una pasada manera de vivir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Usted tuvo una pasada manera de vivir? ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Algunos, no sé. Anduvieron en drogas, otros en adulterio, otros en fornicación, otros tuvieron de, de muchas formas, pero todos anduvimos en una pasada manera de vivir. ¿Cómo era esa pasada manera de vivir? Era una pasada manera conforme a qué? Conforme al pecado. Y nos deleitábamos en el pecado. Y nos hundíamos en el Y nos revolcábamos, perdóneme la expresión, pero nos revolcábamos como chanchitos en el barro. Y nos revolcábamos en el pecado, ¿cierto? Esa era nuestra pasada manera de vivir. Era una pasada manera de vivir a la desobediencia de Adán. Esa naturaleza pecaminosa. Y es por esto que el texto dice, despojados del viejo hombre. ¿Quién tiene que despojarse del viejo hombre? ¿Quién? Yo. Diga yo. A ver, diga yo yo tengo que despojarme del viejo hombre Cristo me tiene que despojar a mí del viejo hombre ya lo que hizo Jesucristo en la cruz ya lo él lo hizo ahora me toca a mí someterme a Dios para despojarme del viejo hombre si usted espera que ese viejo hombre se le quite a usted solito solito mire a usted aquí le va a dar este año nuevo vida nueva y un montón de cosas Va a cumplir 50 años y ese viejo hombre no se le ha despojado a usted por sí solo. Usted tiene una batalla diaria de todos los días con esa naturaleza caída que viene hablando el apóstol Pablo. Porque, ¿quién es ese viejo hombre que el Pablo dice en Efesios despojados del viejo hombre? ¿Quién es ese viejo hombre? Sí, Adán. Dice despojaos de ese viejo hombre que es desobediente, rebelde, pecador, insujeto, despójese y la pregunta: y quién es ese viejo hombre, es Adán, es Adán, cierto es ese Adán, este uh, quien hace lo que lo que le da la gana sin importar lo que Dios opine. Es ese viejo Adán que en lugar de escuchar la voz de Dios escucha la voz del diablo y hace la voluntad del diablo y no la de Dios. Es ese viejo Adán. Ese viejo hombre, ¿cómo está? ¿Qué dice el texto? ¿Está viciado? Está viciado, que tiene que viene con muchas mañas. ¿Cuántos de ustedes vienen con un montón de mañas al Señor? Estaba viciado, venía con un montón de mañas, venía con un montón de malos hábitos, venía con un montón de malas costumbres, estaba viciado. En el punto 8 ponga, el viejo hombre está viciado. El viejo hombre está viciado. ¿Cuántos de ustedes de vez en cuando se les quiere levantar ese viejo hombre por ahí? ¿Cierto? De ira, de enojo. ¿Cierto no? Y usted dice, ay, este Adán que todavía, ¿cierto? Estoy luchando contra él. ¿Cuántos dicen? Amé? Estoy luchando con este Adán que todavía, en desobediencia, quiero hacer lo que yo quiero y no lo que Dios diga. Ay, este Adán, ¿cierto? Esa naturaleza caída que todavía está ahí en mí, tengo que luchar con ella, tengo que ver cómo hago. Solo La única forma de hacerlo no es en sus fuerzas sino es buscando la presencia de Dios. Así, en oración, en ayunos, buscando de Dios, leyendo la palabra. Porque recuerde todo lo que hemos estado hablando estos domingos anteriores. En nosotros no hay fuerzas. Somos, como, Somos débiles. La fuerza que usted tiene para salir adelante viene de Dios. No sale de usted. Proviene del Señor. No fue David el que mató a Goliath. Fue el Señor, no fue Moisés el que abrió el mar en dos, fue Dios. No fue Gedeón, ¿cierto?, el que salió victorioso en la batalla, fue el Señor el que salió victorioso en la batalla. No fue Elías el que hizo descender fuego del cielo, fue Dios el que hizo descender fuego del cielo. No es usted, ¿es quién? Es Dios. Pero también el texto dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según dios y quién es ese nuevo hombre del cual nos debemos de vestir cristo entiende eso dice despojaos del viejo hombre que es adán y revestidos del nuevo hombre que es quien que es cristo tienes que despojarte de adán y vestirte de cristo si quieres salir adelante en la vida si deseamos agradar al padre entonces debemos estar vestidos de cristo si deseamos vencer el pecado entonces nos debemos vestir de cristo si deseamos alcanzar la vida eterna entonces nos debemos de vestir de cristo si deseamos alcanzar la salvación entonces debemos vestirnos de cristo entienden esta lectura que acabamos de hacer de romanos Punto 9, el viejo Adán entonces, perdón, el viejo hombre es igual a Adán y el nuevo hombre es igual a Cristo. Dice: Despójese, haga morir en ustedes, despojaos del viejo hombre. Y en el punto 10, esa es una pregunta para usted y es una respuesta personal: ¿De quién estás vestido? Marque con X. ¿De quién estás vestido? ¿De Adán o de Cristo? ¿De quién está vestido usted? ¿De Adán o de Cristo? Eso solo usted lo sabe. ¿Cuántos están acá conmigo? Eso solo usted lo sabe. Amén. Si usted está vestido de Adán o si usted está vestido de Cristo. Leamos Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Dice. Haced morir. Ahora, yo quisiera que, que, yo quisiera que usted en su Biblia marque morir también. Morir. Porque la Biblia no dice que usted tiene que cambiar, sino que usted se tiene que morir. Eh, bueno, escúcheme lo que voy a decir. Eh, o sea, que Cristo quiere matarlo a usted. Dios lo quiere matar a usted. ¿Sí o no? Sí. Dios quiere matar mi yo. Dios quiere matar mi orgullo. Dios quiere matar mi prepotencia. Dios quiere matar mi soberbia. Eso es lo que Dios quiere matar en nosotros. No dice ahí haced morir, no dice el texto así, dice, ¿haced qué? Morir pues lo terrenal en ustedes, dos puntos. como qué? Hay que hacer más, hay que morir en nos, hay que matar la fornicación en nosotros? Sí, dice, maten la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ah, ya hay hijos de desobediencia. Dice, en las cuales vosotros también anduisteis, cuando, En otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? La ira. El enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Y qué más dice? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos ¿qué? Despojado del viejo hombre según sus hechos. Y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí hay una lista de cosas en las que anduvimos en tiempos pasados, o todavía andan esas, ¿usted? Si usted nació de nuevo, ya no va. ¿eh? ¿Están aquí conmigo? Si usted es una nueva criatura en Cristo, ya no. Ahora, si usted anda en eso, le recomiendo que le entregue su vida al Señor Jesucristo. Y que tenga un verdadero encuentro con el Señor. Son cosas que anduvimos en el pasado, de las cuales, si nos hemos despojado del viejo hombre, del viejo Adán, de aquella naturaleza caída y pecaminosa, y nos hemos revestido del nuevo hombre, entonces ya no deberíamos de andar en esto. ¿Están aquí conmigo? ¿Están de acuerdo con esto? Amén. En la Biblia, todos los que tuvieron un encuentro con Jesús... Dejaron de ser las mismas personas que eran y empezaron a ser diferentes personas, ¿cierto? La mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y esa mujer no siguió siendo la misma. María Magdalena tuvo un encuentro con Jesús y esa mujer no siguió siendo la misma. El endemoniado gadareno tuvo un encuentro con Jesús y ese hombre no siguió siendo el mismo. Jesús le dijo a aquella mujer que encontraron el acto del pecado de adulterio, le dijo, vete y no peques más, termine con este asunto. ¿Estamos de acuerdo con esto? Por lo tanto, si usted se ha despojado del viejo hombre, entonces en usted ya no debe haber ni fornicación, ni impurezas, ni pasiones desordenadas, tampoco malos deseos, avaricia, ira. Enojos, malicia, palabras deshonestas. No deben de haber en usted griterías. No debe de haber celos. No debe de haber envidias, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién dijo bingo que las pegó todas? ¿Mm? Aleluya. Y esto es una lucha diaria. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Ay, papá. Esto es una lucha diaria. Donde usted tiene que estar luchando con ese viejo Adán todo el tiempo, todos los días. ¿Cuántos de ustedes han caído un momento de enojo? ¿Ahora es pecado enojarse? No. ¿Qué es lo que es pecado? ¿Ah? Es pecado como la forma en que usted se enoje. Porque si usted se enoja y tira, este, ¿cómo se llama? Los platos y grita y dice malas palabras y todo. Ah, no, 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 ya esto ya, eso es vulgaridad. ¿Cierto? Usted puede enojarse, sin faltar el respeto a otras personas, y puede decirle la verdad. Usted puede enojarse, pero no guardar rencor en su corazón. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el enojo que está permitido en la Biblia. Dice, airaos, pero no pequéis. que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la Biblia. ¿Cierto? Amén. Ah, es que ahora yo soy una nueva criatura en Cristo. Dejé a ese viejo Adán, lo enterré, ¿cierto? Lo enterré, lo sepulté, ahí está ahí. Pero de vez en cuando, como que se quiere resucitar, ¿cuántos dicen amén? Y se le quiere levantar así a usted, como entre los muertos. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Era la ultratumba? O no sé, muertos vivientes, o yo no sé qué es la cosa. Y usted dice, Dios mío, ¿qué es esta situación? ¿Cuántos alaban a Dios? Debemos de estar muriendo a ese viejo hombre todos los días. Es una lucha, es una batalla. Diaria, ¿cuántos dicen amén? amén? Aleluya. Diariamente usted va a estar luchando con la naturaleza de Adán que va a querer gobernar su vida, y la única forma de estar venciendo es estarlo uh, reprendiendo, es estarlo revistiendo cada día de Cristo. Romanos 6.6 dice: Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Juntamente con Él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. No, puede subrayar eso en su Biblia? No sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Todos los días debemos de crucificar nuestro viejo hombre. Lo debemos de crucificar juntamente al lado de Cristo. Es por eso que Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quieren seguirme todos ustedes, dijo Jesús? ¿Cuántos de los que están aquí quieren ser seguidores del Señor? Amén. Hay, hay una, ¿cómo le podemos decir? Hay unas cláusulas que puso el Señor. ¿Quiere ser seguidor mío? Sí. Tiene que negarse a usted mismo, número uno. Y número dos, tiene que tomar su cruz y seguirme. ¿Negarme a mí mismo? Sí. A lo que yo quiero, a lo que yo gusto, a lo que... Sí, nieguese a usted mismo. Tome su cruz y sígame. En otras palabras, no puedo ser un seguidor de Cristo si no estoy dispuesto a negarme a mí mismo. No puedo ser un seguidor de Cristo si no estoy dispuesto a tomar la cruz y seguirlo a Él. Y la cruz es sinónimo de muerte, de sacrificio. La cruz es sinónimo de dolor. Por eso Pablo en Gálatas 2.20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Qué palabras y qué convicción la de este hombre Pablo. Decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ya no debemos de servir más al pecado. Cristo pagó un precio, termino con esto, iglesia. Cristo pagó un precio muy alto por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Él fue azotado, fue escupido, a él lo abofetearon. El Señor pagó un precio muy elevado por usted y por mí. Cristo pagó un precio muy alto, nosotros le costamos mucho al Señor. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Cómo entonces vamos a seguir andando en una vida de pecado, en una vida de maldad? ¿Sabe? El Señor quiere que usted sea revestido de Él. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 6. Dice Romanos, capítulo 6, verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y Romanos, capítulo 6, versículo 19, dice. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y podemos decirle al Señor Señor de ahora en adelante todo mi cuerpo todo mi ser Señor, lo pongo delante de ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu misericordia, dígale al Señor. Despojaos del viejo hombre, dígale, Señor, quiero morir a ese viejo hombre. Y quiero vestirme del nuevo hombre. Quiero vestirme de ti, Señor. Quiero, Señor, que si he nacido de nuevo, no andar más en las cosas en las cuales anduve en el pasado. Dígale, Señor, destruye en mí todo lo que no te agrada. Destruye en mí, Señor, quiero alejarme de fornicación, quiero morir a la fornicación. Quiero morir, Señor, al adulterio, quiero morir a la ira, al enojo. Quiero morir, Señor, a los celos, a la gritería, a la envidia. Quiero morir Señor Dios eterno, quiero morir Dios a todo pecado, a toda maldad Señor Jesús. Y quiero crucificar ese hombre, ese, esa vieja naturaleza, sacrificarla, pegarla en la cruz, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. En Cristo, iglesia, recuperamos todo lo que perdimos en Adán. En Adán perdimos la imagen de Dios. En Cristo recuperamos la imagen de Dios. En Adán alcanzamos la desobediencia, pero en Cristo alcanzamos la obediencia. Adán nos dejó pecado, Adán nos dejó muerte, pero Cristo nos da justificación y vida eterna. En Adán fuimos destruidos, derrotados por el diablo, pero en Cristo tenemos la victoria sobre el diablo. Señor Jesús, ¿cómo no voy a buscar de ti, Señor? Dígale, Señor, te alabo, te adoro, Dios. Gracias Señor Jesús. A ti la gloria y la honra, Señor. Dile, Señor, ¿qué soy yo para que me visites y te acuerdes de mí, Señor? Jesús, dile al Señor, ¿qué te movió a perdonarme? ¿Qué te movió a perdonarme? Tu misericordia, tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó. Una vez más, dile al Señor, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo para que me visite y te acuerdes de mí, y te acuerdes de mí, Señor Jesús? ¿Qué te movió a perdonarme, Señor? ¿Qué te movió a perdonarme tu misericordia, Señor? Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y el pasado olvidó.
1: Dile Señor,
0: Tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído. Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y al pasado, y el pasado olvidó. Misericordia es mejor que la vida. Qué lindo, diga el Señor, gracias. Tu misericordia puso en mí una canción. Tu misericordia vivifica al caído, vivifica al caído. misericordia oh Dios me alcanzó y mi vida coronó y mi vida coronó me alcanzó y el pasado y el pasado olvidó y el Señor gracias por lo que has hecho en mí Señor no quiero volver a mi vida pasada. No quiero volver a ser aquel hombre que fui. Ni quiero ser aquella mujer, ni aquel joven que yo fui, Señor. Pagaste un precio muy alto por mí. Quiero honrar el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Quiero, Señor, como dijo Pablo, valió la pena el sacrificio de Cristo por mí. He trabajado, me he dado por otros he llevado el evangelio, he predicado he ganado a otros para ti Señor Dios queremos orar por esta semana que viene, dígale al Señor Padre en el nombre de Jesús presentamos delante de ti esta semana que viene Señor bendícenos en nuestro trabajo Señor en esta semana guárdanos de todo peligro de todo mal, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestros nietos Señor Señor que esta semana Dios Pongas alimento en la mesa de mi casa, me des vida y me des salud. Señor, esta semana que viene te pido, Dios, que me uses para ser de bendición para otra persona. Úsame, Señor, para extenderle la mano al necesitado. Úsame para levantar al caído, Señor, esta semana. Úsame esta semana, Señor, para hablarle a alguien de ti, Señor. Te lo pido, Dios del cielo, en el nombre de Jesús líbranos de todo peligro de todo mal Dios te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí en tu casa gracias por tu palabra, por el tiempo de adoración Señor ha sido un día muy especial y maravilloso Dios bendice a esta familia bendice a esta maravillosa iglesia Señor, a cada joven a cada niño, a cada hermano hermana, gracias por esta familia tan especial Señor Dios la mano tuya esté sobre nosotros Y úsanos Para ser de bendición A otras familias Para la gloria de tu nombre Te damos gracias en el nombre de Jesús Amén Y Amén Quiero invitarles Al martes que tenemos culto de oración A las 7 Es una hora y 30 minutos Saque hora y 30 minutos Y viene a orar Y a buscar del Señor Dele gracias a Dios por lo que Él ha hecho en usted y por lo que Él hará en la vida suya y seguirá siendo en su vida. Dios los bendiga a todos. en de larguito, ya saben, y que la paz de Dios esté con todos ustedes, iglesia, y que tengan una bonita tarde, bendiciones, que el Señor los bendiga a todos. Los de este lado pueden salir, amén, que el Señor me los bendiga a todos.